0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: 1, um, Olá! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre a belíssima Cascavel, Crotalos Duriços. Eu vou pedir desculpa pela minha voz Eu tô super resfriada Tá uma beleza, que fã parecendo uma patinha falando Mas, né, todo mundo pegou A mãe pegou também Crianças na escola, é isso aí Então vamos continuar com máscara na escola, gente Pelo amor de Deus Mas, é só abertura assim, tá? Me desculpem E eu tive o prazer, gente De conversar com o doutor Cláudio Machado Do Papo de Cobra Ele nos conta tudo e mais um pouco Nesse episódio sobre as cascavéis O Papo de Cobra é um canal maravilhoso Muito didático no YouTube, entra lá, procura Papo de Cobra, também tá no Instagram tá no Twitter, eu acho que é mais ativo até no Twitter, e tem um site maravilhoso também, que eu recomendo fortemente que vocês vão lá e entrem em papodecobra.com.br a gente vai pôr o link aqui no post e eu queria agradecer também ao Matheus Reis, que foi quem me pôs em contato com o Cláudio, Matheus, muitíssimo obrigado, Matheus, nosso apoiador aí, parceiro sempre presente, sempre participativo no podcast Mas antes de apresentar o Cláudio, eu vou ler os e-mails. Vamos lá, que a gente recebeu bastante e-mail dessa vez. E eu fico muito, muito feliz com isso. E o primeiro, inclusive, é do Matheus Reis. A gente... Acabou o episódio e já mandou e-mail pra gente rapidão, assim. Tipo, já sacou o bicho na hora. E ele escreveu... Olá, Miriam, como você está? Finalmente saindo um pouco dos mamíferos e voltando para o grupo dos animais mais incríveis que existem, que são as serpentes. Ah, tem um viés aí, né? O bicho da semana é uma cascavel, crotalos duriços. Serpente peçonhenta encontrada em boa parte do território brasileiro. O barulho do seu chocalho é a característica mais marcante da espécie. Funcionando como um alerta para qualquer desavisado que ousar chegar muito perto. Um grande desabraço, vida longa o desabraçando. Matheus, muitíssimo obrigada, valeu demais. Acertou, claro, né? Você não jamais erraria esse bicho. E vamos para o próximo e-mail, que é do Pedro Peron. Boa tarde, Mirinha, tudo bem com você? Lá vamos nós na tentativa de acertar o bicho mais uma vez. Queria dizer que, por mais que a turma do grupo ache fácil, pra mim nunca é. Até às vezes que acertei, tive dúvidas. (risos) Um monte de risadas. Mas meu palpite é que seja uma cigarra. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Ixi, não, Dani. Espero acertar, porque já estou imaginando como será o episódio. Acho muito bom quando tem bichos mais populares. Um super beijo pra você e parabéns pelas entrevistas, Dani. Agora o e-mail do Lailson Dantas, que na verdade é o e-mail do bicho underground, né? Que é o Lailson, Caroline e a Caroline Figueiredo que mandam juntos e ficam lá discutindo entre eles qual é o bicho vamos ver se eles acertaram né Olá Mirinha, espero que estejam todos bem excelente episódio sobre o gato palheiro que está por um fio, além de muito importante o trabalho da Flávia e do Fábio mostrando a pecuária tradicional como uma aliada na conservação do bicho Quanto ao próximo bicho, escrevo em nome do Bicho Underground, Caroline Castro e Caroline Figueiredo e concluímos ser uma cascavel. Confesso que apesar de parecer fácil, é isso aí, ó, parece às vezes que é fácil, gente, mas confunde. Não é um som comum pra mim, pois não temos esse bicho aqui na região e a única vez que vi uma cascavel na natureza foi na água. Sério? Topamos o bicho atravessando o rio Tocantins durante uma vistoria numa região de Cerrado. Fiz até um vídeo do momento. Assim, primeiramente chutei ser uma cigarra, ah, olha só, tá vendo? Oh, se fosse separado né? não, não tivesse o grupo Aí, tava mandando errado <risos> Mas depois de discutirmos se seria um inseto Ou não, o digníssimo da nossa querida Carol, Daniel Teixeira Ao ouvir o som rapidamente, respondeu que se tratava De uma cobra, e matamos a charada Bom, espero que não tenhamos errado o Rude Dessa vez, um grande abraço a todos Vocês não erraram, acertaram, foi o Daniel que acertou Tá, o ponto é pra ele Obrigadão, <risos> gente, e eu acho muito legal Vocês ficarem discutindo sobre o bicho, na verdade Então eu não me importo com o grupo, acho ótimo e também o meio do nosso queríssimo Thiago Almeida. Oi, Miriam, tudo bom por aí? Mirinha, quase esqueço de mandar e-mail. putz, quase que não saia, Eu ia gravar semana passada e acabei deixando pra, pra gravar mais pro final, pra conseguir pegar mais e-mails. Elogiar episódio do Bicho já é chover no molhado. <risos> Eu sempre adoro. Pode, pode jogar biscoito. Ficou muito bom esse bate-bola entre o episódio do Desabraçando e do Bicho. Espero que tenham mais dessa troca de assuntos que se complementam. Ficou maravilhoso. Muito bom também quando tem convidados duplos. A sensibilidade do Fábio para observar a situação como um todo e pensar em modo que conserve o gato e traga paga renda para as pessoas é sensacional agora a resposta bem para mim o bicho chama é cigarra não vou... Thiago! Meu Deus! Mas dá pra confundir mesmo, viu? Eu sei que algumas cigarras dá pra identificar pelo som. Eu fiz uma busca na internet, mas não consegui chegar a uma conclusão. Então, pra não errar muito feio, vou ficar só com o popular mesmo. Cheiro. Tiago. obrigada por você ter mandado. Eu ainda tô aqui na torcida, porque você acerte o próximo, tá bom? Acho que todo mundo que mandou e-mail é apoiador. Gente, obrigada mesmo. E se você também quer apoiar e participar do grupo e receber uma diquinha ou outra de quem é o bicho, lembra que no final do episódio eu vou dar todo o caminho para vocês é, virarem apoiadores do nosso projeto, tá bom? E eu queria agradecer aqui também, gente o Leonardo Marujo, eu fiz um chamado por artes, né, no último episódio pra gente tentar fazer mais produtos pra nossa lojinha, e o Léo mandou o trabalho dele, ele já eu já conheci, ele já tinha me mandado outra vez umas ilustrações agora ele tá fazendo em formato vetorial uns desenhos super bonitos Obrigada, Léo. Gostei demais. Vamos conversando. E eu queria indicar, então, o perfil dele do Instagram, que é Léo Marujo. Entra lá. O trabalho dele está super bonito, muito talentoso. Brigadão mesmo. E agora vamos apresentar nosso entrevistado maravilhoso, que é o doutor Cláudio Machado. Ele que é biólogo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Informação e Comunicação em Saúde pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Ele também é doutor em Ciências na área de Medicina Tropical pelo Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, né? também a Fiocruz. E tem experiência na área de Zoologia, com ênfase em Herpetologia e Saúde Pública e em Divulgação Científica. Tendo criado o canal Papo de Cobra no YouTube, eu falei lá em cima por favor, vão lá conhecer, porque é maravilhoso. Ele atuou como biólogo e coordenador de biotério de serpentes por 20 anos, e como coordenador do projeto Férias Científicas, um projeto de divulgação científica para crianças. Ele é revisor de periódicos na área de saúde, com mais de 25 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Ele orienta diversos alunos de graduação e pós-graduação nas áreas de Biologia, Medicina Veterinária, Enfermagem e Medicina, e ministra cursos sobre manejo de serpentes, epidemiologia e prevenção de acidentes ...com animais peçonhentos, com ênfase em serpentes. Atualmente, ele é biólogo concursado pelo Instituto Vital Brasil... ...trabalhando no Centro de Estudo e Aperfeiçoamento... ...e é vice-coordenador do Comitê de Ética no Uso Animal dessa mesma instituição. Então, eu vou relembrar vocês... Tem o canal, tem perfil nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E eu queria falar do site um pouquinho, porque eu entrei lá e eu achei maravilhoso. Porque tem aba com os polos de atendimento, falando as áreas que você pode ter atendimento para acidentes, com serpentes. Então tá lá tudo descrito com, por estado, felicidade com, com o endereço dos locais, telefone. Tem um curso que chama Tem Cobra na Trilha, que é um curso online super completo, que é para trilheiros, montanhistas e profissionais que trabalham na natureza, né? inclusive nós biólogos. Então, tem bastante material e ele é muito didático, vocês vão ver pela nossa conversa. Então, eu vou assistir para vocês conhecerem todo esse material produzido para o Claudio e ele faz tudo sozinho, gente. Então, vamos valorizar esse trabalho dele, essa dedicação que ele tem com a divulgação científica e treinamento de pessoas e educação. Então, bora pra conversa agora pra gente saber tudo e mais um pouco sobre as cascavéis. E hoje eu tenho o prazer enorme e alegria de receber aqui comigo para falar um pouquinho sobre as cascavéis, o Cláudio Machado do Papo de Cobra. Cláudio, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigada por conseguir um tempinho para conversar conosco. O Cláudio que é cheio de experiência, um comunicador maravilhoso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o canal dele, o Papo de Cobra, no final porque é sensacional, muito didático e com muito conteúdo, tá, gente?
0: Oi, Miriam. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui batendo esse Papo de Cobra com você.
1: Cláudio, a gente sempre abre o um episódio com a pergunta do que bicho é esse, né? Quem é a cascavel? Eu acho que a maioria dos brasileiros e as pessoas que nos escutam conhecem, mas vamos trazer quais são as principais características desse bicho e quais espécies ou uma espécie porque eu vi recentemente, quando eu fui pesquisar para o episódio, que no mundo existem dois gêneros de cascavel, né? Então traz aí para gente gente quem é esse bicho.
0: Acho que de todas as cobras a mais fácil de reconhecer é a cascavel porque é a única que tem chocalho. Então é, você viu uma cobra que tem chocalho, ela é uma cascavel, não tem como serrar isso. É, e como você falou, é verdade, a gente tem no mundo dois gêneros de cascavel. Né? O gênero é, que, tá, tá, é mais, que a gente mais conhece, que é o gênero Crótalos, é, e tem um outro gênero que é o gênero Cistruros. Esse está mais na América do Norte. Crótalos também está na América do Norte, mas Cistruros divide com a região com crótalos. No Brasil, a gente só tem uma espécie, que é a crótalus duriços. É, e aí, para vários autores você tem várias subespécies para quem quer entrar nisso eu não sou um sistemata um taxonomista né eu, eu trabalho mais com a prevenção de acidente ofídico. Então, para mim, essa coisa da especialização é, em termos de subespécie, para mim não, não faz muita diferença, porque o acidente é praticamente igual em todas as, as subespécies. A gente vai poder depois até discutir sobre a eficiência do, do soro em cada veneno desses, mas aí é, é só um detalhe. Mas então é isso: o bicho tem chucalho, é uma, uma cascavel. Agora, tem que tomar cuidado com uma coisa, Miriam, porque as pessoas veem assim: ah, eu vi uma cobra que bateu a cauda. Então, é uma cascavel. Nem sempre, porque, por exemplo, jararaca também tem o hábito de bater a cauda, como a cascavel tem, só que como ela não tem estrutura nenhuma, como ela não tem nenhum chocalho ali, ela não faz barulho. Mas, às vezes, ela pode bater a a cauda num tronco, numa folha, e aí faz o barulho, não da calda em si, mas do fato de ela estar tá batendo no tronco. Aí a pessoa viu, uma cobra batendo no tronco e fazendo barulho, fala, isso é uma cascavel. Entendi. entende a diferença? Então, quer dizer, tem que ver o chocalho. O chocalho é fundamental para a gente determinar que é uma cascavel, e não apenas porque bateu a calda e fez barulho.
1: E, gente, é um barulho o chocalho, é um barulho... Que a gente percebe bem, inclusive, foi o som que a gente trocou, tocou no último episódio e tocamos aqui agora na abertura do programa também. Então, vocês viram como é o som, para quem nunca ouviu pessoalmente, né? E como é que funciona o chocalho, é, Essa é uma pergunta que muita
0: gente faz, né? Por que que faz barulho? É. Será que é que nem chocalho de criança, que tem umas pedrinhas dentro e aí faz barulho? Não, não é. Ah, a gente já fez alguns vídeos mostrando isso, cortando o chocalho no meio para ver. O chocalho, na verdade, é um, uma, um conjunto de segmentos de algumas peças. Né? É formada por queratina, né? que é o mesmo material da nossa unha, do nosso cabelo, né? e são várias peças que montam o chocalho, né? que na verdade montam, as pessoas chamam de guiso, o chocalho. Só que essas peças, elas quando elas são formadas, elas são formadas através de trocas de pele do animal. Quando a, a cascavel nasce, ela não tem chocalho, ela tem um botãozinho, que a gente chama de botão terminal. E aí, quando ela vai, ela nasce logo nos primeiros dias ela faz a primeira muda, a primeira troca de pele. E a pele sai como um todo, né? Parece uma uma, uma meia do avesso, uma luva do avesso, como se você tirasse uma meia, né? É é o corpo inteiro da, da, da cobra. E a parte final, que é aquele botãozinho terminal, ele fica preso. Então, cria o primeiro anelzinho do chocalho. E sucessivamente isso vai acontecendo. Cada troca de pele esse chucalho vai crescendo só que entre essas peças elas não são presas muito firmemente tem um espaçozinho e é isso que faz o barulho, na verdade são as placas de queratina que estão batendo é, uma na ah, outra como só. a vibração é muito rápida aquilo ali faz um
1: barulho bem alto que legal gente, e aí agora você me lembrou de uma questão clássica dentro das do que a gente escuta do folclore de questões sobre cascavel que é você já explicou que o, o anel do chocalho é da troca da pele ela troca uma por ano, é, é realmente o anel significa os anos da cobra, tipo assim tanto de anel que ela tem quanto ela tem de idade?
0: E então, isso é uma crendice muito grande, né? muita gente fala isso, ah, a cobra tinha três, cinco anéis, então tem ah, cinco anos, né? não é verdade, porque é exatamente o que você estava falando, como cada anel é uma troca de pele, a cobra faz de três a quatro trocas de pele por ano. Claro que quando ela é filhote, para ela crescer, porque por que ela troca de pele? né? Vamos responder um pouco antes disso. Por que, que ela troca de pele? Ela troca de pele para poder crescer. Sim. A cobra está presa ali numa camada, numa armadura de queratina, e para poder crescer ela tem que trocar de pele. É, então o filhote troca mais de pele do que o adulto. Vai chegar é. uma hora, quando o adulto está bem, já está mais idoso, ele vai trocar de pele uma, duas vezes por ano. Às vezes até passa de um ano para trocar. E aí o chucalho começa a crescer mais lentamente. Então não tem nenhuma relação entre o tamanho do chucalho e a idade da cobra. Até porque alguém poderia pensar assim: tá, mas eu não posso relacionar em relação ao ano, né? Quantos anos ela tem. Mas, teoricamente, uma cobra com 15 anéis no chucalho é mais velha que uma que tenha cinco. Também não. Porque quando o chocalho começa a ficar muito grande, ele quebra. A é, gente começa... acaba de
1: fazer uma cara. Não, eu achei que dava.
0: <risos> Não, lembra que eu, que eu comparei o chocalho com a, com a nossa unha? É exatamente isso. Você deixa a tua unha crescer, ela vai crescendo. Vai chegar uma hora que ela está tão grande que ela vai quebrar, né? Meio Zé do Caixão, aí, Vai quebrar e vai começar tudo de novo. O tá. chucalho é a mesma coisa. Ele vai crescendo, chega uma hora que ele, a cobra andando passa perto de uma pedra, um tronco, gruda ali o chucalho e arrebenta. E aí começa todo o processo de novo. Então, um chocalho grande não quer dizer que a cobra seja mais velha que uma outra que tem um chocalho
1: menor. Perfeito. Ótimo, gente. Olha, sabemos tudo agora sobre o chocalho. Da... Tudo não, porque eu ainda vou te perguntar do comportamento, como ela usa esse chocalho. Mas antes eu queria saber o tamanho das cobras Cascavéis. É, cascavel não é uma cobra tão grande. Tá. De um
0: modo geral, ela está na faixa aí de um metro, um metro e meio, as maiores. Né? É, o problema da cascavel não é, não é o tamanho em si, ela é muito corpulenta, isso é uma tática reprodutiva que esses animais têm, por exemplo, se a gente comparar com jararaca, jararaca as botropes de uma forma geral, né? são, são cobras, o gênero Botrops é da jararaca do jararacuçu, da urutu então a gente tem, por exemplo, jararacuçu chega até 1,80m mas, e aí o que acontece, já adiantando o que você vai me perguntar na frente, por que isso? Porque os filhotes de jararaca são muitos, um Jararacuçu tem 50 hum, filhotes, né? e, e são pequenininhos. A cascavel não, a reprodução da cascavel é o contrário, ela escolheu uma outra técnica reprodutora. Ela tem poucos filhotes, mas os filhotes são bem corpulentos. Então, na hora que você tem uma predação na natureza, as cascavéis resistem mais. Então são duas técnicas, eu tenho muito filhote e uma uma boa parte aí ser ser predado pelas aves, por outros animais, por outras cobras e sobrar um pouco ou, caso da cascavel, eu tenho poucos filhotes, mas esses filhotes são duros na queda, eles são grandinhos são difíceis de encarar na, na hora H e na hora da alimentação.
1: Tem um investimento, então, né? E é isso, quando você vê as fotos da Cascavel, é, ela é uma serpente meio corpulenta mesmo, e você vê nas fotos, ela tem uma cabeça, ela, ela é grande, assim, parece que tem, como é que chama essa parte em cima do olho, meio sobrancelha, meio altinha, assim, sabe? Pra... É, é, uma
0: escama, é, é uma escama que a gente chama de suprocular.
1: Isso, ela tem essa carinha toda meio fortinha, assim, meio igual você falou, corpulenta. E aí, aproveitando o link, quando a gente fala de cobra peçonhenta, que é o caso da Cascavel, Cavel, tem sempre essa questão também, a ah, cabeça triangular é uma das características, vamos lá, vamos, vamos explicar isso também para as pessoas e para mim, <risos>
0: como é que isso funciona. É, é outra é outra crendice, a né? história de cabeça triangular é. é característica de cobra venenosa, e não é, né? A Sim. gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a jiboia, jiboia tem cabeça fortemente triangular, e não são cobras peçonhentas. né? As corais verdadeiras têm cabeça redonda e são peçonhentas. Ou seja, formato de cabeça, não dá para a gente determinar se a cobra é peçonhenta ou não. Até muitas cobras que não têm a cabeça triangular, na hora que elas se sentem ameaçadas, elas forçam a cabeça para forçar um formato triangular. E aí você pega, por exemplo, uma, uma das cobras que as pessoas mais confundem com jararaca, que é a boipeva, Que é uma cobra não venenosa, a boipeva, quando ela se sente ameaçada, ela força a cabeça no chão e a cabeça fica totalmente triangular. É muito legal isso. E aí as pessoas acham que é jararaca, né? Então, só para. Como isso não é característica, né? O que é que funciona? Que é a presença de fosseta L'Oreal, que é um buraquinho que tem entre o olho e a narina, né? A gente está em áudio, não dá para o pessoal ver, mas depois entra na internet e dá uma procurada fosseta l'oreal, que é um órgão termossensor, né? Que só as experimentas têm. É, é maior até que a narina, né? Sim. Você consegue ver com uma certa facilidade. Muita gente pergunta assim, ah, mas eu tenho que chegar muito perto da, da, da cobra para ver? Não, é, você precisa ter o hábito de procurar, né? Porque é engraçado, né? Porque eu, eu recebo ligações diárias. Né? Eu trabalho com cobra há 30 anos. Então, nesse tempo todo, eu recebo ligação, mando uma foto para mim para identificar. E às vezes as pessoas também, é, como a gente está falando aqui em áudio, né? as pessoas mandam um áudio no WhatsApp que, descrevendo uma cobra. E aí é sempre a descrição é sempre assim: ah, a cobra era grande, era pequena, tinha cabeça triangular, tinha mancha, não tinha. Foi é, é, isso, não me adianta de nada. né? Eu não consigo (risos) determinar que cobra é essa com essa descrição. Se você me fala assim, essa cobra tinha força larial, eu vi, aí já resolvemos o problema. Pelo menos eu sei que, que é uma cobra peçonhenta. É, mas o colorido da cobra, o formato da cabeça, nada disso ajuda a gente. E lembrando, já que a gente está falando de fosseta larial, que a gente tem uma exceção para essa regra, né? São as cobras corais. É. As corais verdadeiras são extremamente venenosas, porém não tem fosseta larial. É a única exceção que a gente tem aqui para o Brasil.
1: Agora, gente, eu acabo perguntando outras coisas. Inclusive, nós temos também um episódio sobre serpente, tá, gente? No começo já tem que uns dois anos com a Daniela França. Mas relembrando aqui algumas questões, existe uma diferença também na posição das presas, né, e que isso também é uma das características dessas cobras, a cascavel, a jararaca, elas projetam a presa na hora de se alimentar e na hora de se defender também. Sim,
0: (risos) exatamente, essas cobras que você falou, né, Ah, os viperídeos, né, jararaca, a cascavel, e uma que a gente ainda não falou, que a gente esqueceu, que é a surucucu, todas elas têm uma dentição que a gente chama de dentição solenóglifa, porque as presas, elas ficam recuadas no céu da boca, e na hora que ela abre a boca, há um movimento de rotação no maxilar, e aí essa presa se apresenta. Diferente da coral, que tem uma presa pequenininha e que ela é fixa, ela não faz esse movimento. E é tão pequenininho que é difícil fazer, de causar acidente. A coral tem uma outra dentição que a gente chama de dentição proteróglifa.
1: Perfeito.
0: A gente tem vídeo mostrando isso lá no canal, é, os tipos de dentição. É, é bem legal.
1: Eu queria fazer um comentário aqui, porque é uma coisa que eu vejo direto e eu morro de aflição. Não me saiam querendo pegar a serpente na mão pra ver o que, que é. Eu vejo, eu recebo um monte de vídeo de gente. Olha aqui, o cara é super habilidoso, ele pegou com a mão. Gente, além de você correr o risco de machucar o bicho, você tem risco de um acidente muito feio, sabe? Então, tira foto se der com cuidado, com distanciamento identifica por curiosidade saber que bicho é e deixa o bicho embora se for um caso, realmente se você tiver uma cascavel no seu quintal tenta levar um pouquinho mais para longe, para alguma área mas cuidado para manusear esses animais
0: é, só para você ter uma ideia, já que você tocou nesse assunto, é importante essa, essa lembrança é, como eu te falei, eu tenho muita experiência eu, eu, eu trabalhei dentro de um serpentário com mais de 700 cobras por 20 anos da minha vida e eu não pego uma eu mesmo não pego nenhuma cobra venenosa na mão primeiro Perfeito. porque não tem necessidade eu também acho, né? a única única coisa que que o, o público leigo né o pessoal que está assistindo não tem a menor necessidade de pegar de forma nenhuma quem trabalha com animal né no, no meu caso no trabalho eu só tenho uma uma ação uma uma situação em que eu possa ter a necessidade de pegar a cobra na mão é fazer extração de veneno né? E mesmo assim, na extração de veneno, esse animal é sedado, a gente não não cria uma briga agarrando ele pelo pescoço para fazer extração de veneno, até porque ninguém gosta de ser agarrado pelo pescoço, e a reação é realmente se defender. A esse tipo de acidente, quando as pessoas tentam capturar o animal, ou normalmente para se mostrar, né, fazer um vídeo para dizer, olha, eu sou muito corajoso, e consigo pegar o vídeo a gente chama esse tipo de acidente de acidente ilegítimo porque realmente não foi um acidente você causou acidente e na maioria dos casos o acidente é exatamente isso né? o que a palavra quer dizer acidente, você não gostaria que acontecesse a cobra também não gostaria que acontecesse quando você provoca um acidente a gente chama isso de acidente ilegítimo
1: perfeito, perfeito e aí gente, ficou o recado tá? agora não sou eu falando, é um especialista então por favor não me peguem essas serpentes na mão Claudio, voltando aqui para as cascavéis, é, elas têm grande variação de coloração ou são sempre mais escuras?
0: Não, ela tem uma variação grande, sim, de coloração. Claro que há aquele padrão daquelas manchas tipo diamante, né? Até nos Estados Unidos muitas peças são conhecidas como cascavel diamante, porque é, são triângulos. Mas tem uma variação de cor, sim, por região, tá. né? E às vezes até por sexo. Olha só. Mas como eu falei, é, é uma das mais fáceis de você reconhecer por causa do chocalho. Então Perfeito. isso é, é fundamental.
1: E tem diferença de morfismo por sexo de tamanho? Alguma característica assim?
0: Tem. Normalmente as fêmeas são maiores que os machos. Perfeito. Até porque precisam ter os filhotes dentro dela, né? E filhotinhos?
1: <risos> Grandes, é, né?
0: <risos> os viperídeos, quase todos, eles são vivíparos, tá? Jararaca é vivíparo, cascavel é vivíparo. É, então, eles têm os filhotes já prontos. E já nascem com veneno. Então, um acidente no primeiro segundo de vida pode acontecer. Né, elas têm que ter alimento, porque as fêmeas saem e não, não tem um cuidado parental. E a única exceção dos viperídeos, que não é vivíparo, que é o viper, é o surucucu. Tá. O bota-ovos é a única exceção desse grupo aqui que a gente está falando. Agora, é interessante, deixa eu fazer um, um parênteses aqui, já que eu claro. falei de surucucu. Você é, sabe qual é a espécie? A gente também só tem uma espécie de surucucu no Brasil, como cascavel. Sabe qual é o nome da espécie de, da, da surucucu?
1: Não, qual que é?
0: É lá que muta. Sabe de onde vem o muta? Ah. É porque lá no passado, né, as pessoas achavam que talvez fosse um tipo de cascavel porque ela tem um espinho no final da ah, cauda. Perfeito. Só que aquele espinho não faz barulho, porque não é um chocalho, é um espinho. Então, eles tinham colocado no início como crótalos, que é o gênero da cascavel, mas uma crótalos que não muda. faz barulho, uma que muda. Então, era crótalos muta. Olha que legal. Que depois legal. passou a ser lá que essas mutas.
1: Perfeito. Olha que interessantíssimo. E então, ó, então, a gente já falou essa questão das características do bicho e onde ela mora, a distribuição tanto geográfica quanto de hábita das cascavéis. Da cascavel nossa, por exemplo, né, que é uma só.
0: Ela vai do norte ao sul do Brasil. Atualmente, pelos registros que a gente tem de literatura, tem dois estados que ainda não foram encontradas é, é, de forma nativa é, Cascavel, que é o estado do Acre e o Espírito Santo. Sério? Olha só. Todos os outros estados só tem registro de cascavel, mas, mas o Acre e Espírito Santo não. É. E aí, óbvio que vai alguém falar, não, mas eu vi no Espírito, no Espírito Santo, né? eu vi uma cascavel, não sei o quê, pode acontecer de alguém, obviamente, pegar uma cascavel em Minas e levar para o Espírito Santo e você encontrar uma cascavel lá. Mas é, é, não existem populações é, clássicas no Espírito Santo, pelo menos até agora, porque, como eu falei, eu trabalho com, com a, a prevenção de acidente ofídico. Então, volta e meia. É, aparece para mim o um registro de um acidente por Cascavel no Espírito Santo. E aí eu sempre pergunto é, é, para os especialistas, tem o Renato Bernius, que é um grande arpetólogo, é, é, capixaba, ele não é capixaba, mas ele está no Espírito Santo, é, e eu pergunto para ele, e aí Renato, já teve algum, algum registro aí de cascavel? Ele falou, não Cláudio, ainda não tem, provavelmente acidente, é, ou ele aconteceu fora do Espírito Santo, foi tratado no Espírito Santo, ou foi algum erro na hora de, de, da identificação do acidente, não era uma cascavel, era uma jararaca, e é na hora de fazer o diagnóstico o médico cometeu algum, algum tipo de engano.
1: Que loucura! Agora eu estou tentando entender por quê.
0: Mas elas estão tá se espalhando. Então, mas isso é em termo de Estado, né? Aí, aí você perguntou também em termos de ambiente. Isso. isso é muito engraçado, né? Porque se você pegar um livro, você vai ver que a Cascavel ela vive em área aberta, né em área de cerrado, em área de pasto, e área quente é, e seca. Ela não viveria em é, uma área de mata, nem numa uma área muito úmida. Isso está nos livros. Acontece que, se você for hoje, por exemplo, no Parque Nacional de Itatiaia, você vai encontrar lá Cascavel. Ué, mas como é que você tem Cascavel num parque, no, no, no meio da floresta de Mata Atlântica? Porque eu costumo dizer que a Cascavel não leu livro. É. Então, <risos> o que está que acontecendo, na verdade, sem essa brincadeira? É, o homem está abrindo espaço para ela. Tá, é, eu comecei a trabalhar com Cascavel, Miriam, em 2009, no meu mestrado. O meu mestrado foi sobre acidentes por cascavel, que a gente chama de acidentes crotálicos, por causa do gênero crótalos. Naquela época tinha muito pouco cascavel no estado do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei. E cada ano que passa a a área de ocorrência de cascavel vai aumentando. Por quê? Porque antigamente a Mata Atlântica era uma boa barreira. Se você for ver mapa de distribuição de cascavel há 30 anos atrás, ela não tem no litoral. né? Se você pegar... O litoral quase todo, da Bahia até o Rio Grande do Sul, não tinha cascavel. Por quê? Porque quem estava no litoral era a Mata Atlântica. E hoje em dia não tem mais Mata Atlântica, né? a gente tem alguns fragmentos de mata. E a cascavel está se aproveitando disso e está entrando. E está acontecendo um processo ao inverso. Porque quem é que reinava na Mata Atlântica? Era a surucucu, porque a surucucu é um bicho de mata primária. Então, é, ela adorava aquilo ali, a gente tinha muito surucucu. Com esse desmatamento, está tendo uma substituição. A surucucu está entrando em extinção em várias áreas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o último registro que a gente tem de surucucu, se eu não estou enganado, é de 2004. Olha só. De 2004 para cá, no estado do Rio de Janeiro, nunca se encontrou oficialmente, óbvio, nenhuma surucucu. Se você me perguntar, você acha que tem? Tem, eu acho que tem. Mas está num fragmento tão pequeno e tão fechado que provavelmente a gente ainda não tem esse registro oficial. E a população está acabando. E Cascavel ao contrário, está aumentando, está aumentando até que
1: está entrando nos parques. Isso que é loucura, que eu fiquei pensando agora. A nossa modificação de hábitat, está permitindo um aumento da distribuição delas, então. E eu até fiquei na dúvida, porque eu ia te perguntar, provavelmente não tem no Espírito Santo, por ser um estado de Mata Atlântica, um estado que já foi mais florestado, né, mas que, que tem, é parte do bioma da Mata Atlântica. Só que eu lembrei que aqui onde eu moro, que é em Etibaia, que também é Mata Atlântica, eu moro do lado de um parque estadual, a gente encontra bastante aí, cascavel e aí agora você explicou, porque a gente já mexeu pra caramba aqui, e aí já, já tem as características que permitem o aumento da distribuição da espécie
0: é, a gente não, não tem como mais, a gente, o homem tá modificando tanto o ambiente, que a, algumas coisas que você lê em livros de 5, 6 anos atrás, hoje já não correspondem mais à realidade Sim. então é, é muito complicado isso é, esses dados estão mudando muito rapidamente, ou seja, esse podcast vai estar tá gravado, pode ser que daqui a seis meses, um ano, um ano e meio, alguém pegue isso, eu é ué, mas tem cascavelas no Espírito Santo, Sim. porque já se passou um ano, né, e pode ser que hoje, no que a gente sabe, não tem, tá, mas isso é muito, é muito dinâmico.
1: Perfeito. E agora eu fiquei pensando no surucucu, que está perdendo esse espaço. Surucucu é que a gente chama também de pico de jaca? Isso mesmo. Tá.
0: E que as pessoas chamam de pico de jaca porque a pele lembra a casca de uma jaca, né? Só tem que lembrar uma coisa. Eu sei que o teu podcast é ouvido no Brasil inteiro, então tem que lembrar que para o pessoal, lá do, meus amigos lá do norte, na região amazônica, para ele surucu é outro bicho. Para tá. ele surucu é uma jararaca é uma Entendi. espécie que a gente chama de pótrops atrox. Eles chamam jararaca de surucucu, né? E eles chamam só pico de jaca de láques a Laques só de pico de jaca, melhor dizendo. Para a gente é sinônimo, para eles não é. Então, só para alguém que está aí, algum ouvinte teu do norte ouviu isso, não vai entender nada, né? Porque lá a nomenclatura é outra.
1: <risos> Perfeito. É, a questão de nome popular, né? De nome vulgar é essa, que cada lugar tem o seu. Então, a gente tem sempre que atentar para não estar tá falando, confundindo aí os bichos. E aí, você me falou dessa questão de ser um bicho dentro da bibliografia da literatura de áreas de cerrado de áreas de campo, e eu fico pensando quando a gente, por exemplo, quando eu vejo as fotos aqui quase sempre eles estão em áreas com pedras aqui na, no nosso condomínio, Sim. e é impressionante que realmente o poder do chucaro de avisar, porque senão você não vê o bicho ele fica muito camuflado, aquele é. padrão de mancha no meio das pedras é, é, some ali no meio
0: e você vê, olha como é que esse poder é, é grande, como é que ele é eficiente, né, a gente tem no Brasil 30 mil acidentes por cobra é é, por ano. É muita coisa, né? A campeã dos acidentes é a Jararaca, sem dúvida nenhuma. Cerca de 90% dos acidentes, talvez um pouquinho menos, é com Jararaca, né? com para para ser mais exato. A segunda colocada é Cascavel, com 7%.
1: Mesmo com o chocalhinho avisando ali, né? Então, mas olha a
0: diferença. É, Aqui exatamente. não tem chocalho, causa 90%. É Aqui muito tem não,
1: causa é, 7%. Exatamente. É uma diferença absurda. Então, é
0: absurdo. E se deve ao chocalho, como você falou bem, a camuflagem não ajuda muito você vê, ela realmente consegue se esconder, mas o chocalho entrega, né? E aí eu costumo dizer que ela é uma cobra bem honesta, né? Porque ela avisa que tá ali, né? Então, o acidente
1: muitas vezes acontece por imprudência da gente mesmo. É, ela tem o chocalho para avisar, mas a coloração dela favorece, por exemplo, provavelmente na hora dela caçar, né? E eu queria Exato. saber um pouquinho de como que ela faz esse forrageamento, essa busca por alimento e o que que ela come.
0: Aquela barulheira toda que ela faz quando ela quer se defender, da gente, ela não faz quando ela quer atacar um, uma presa. Aí o chocalho não se move, exatamente para não chamar atenção. E ela caça, né, é, com a gente chama de um, um processo chamado senta e espera, tá. que é ela ficar parada e espera uma presa passar na frente dela. Né? Isso pode demorar horas, dias, semanas. Caramba! E aí, com isso, ela tem que ter uma reserva de energia muito grande. Por sorte, né, como as cobras são animais ectotérmicos, Esse nome significa o quê? Que eles não controlam a temperatura, né? o ambiente é que controla a temperatura deles, né? ela tem a a temperatura que o ambiente tiver. então se ela está com muito frio, ela vai ao sol para se aquecer, se ela está com muito quente, ela vai para um abrigo, para uma sombra, ela procura o ambiente normal dela. O fato dela ser ectotérmica faz com que ela precise ter uma reserva de energia, porque ela não produz energia. Ela depende da energia do ambiente, energia solar para ocupar. Então, quanto menos ela gastar energia, melhor para ela. Então, ela ficar paradinha esperando lá a presazinha passar é mais jogo do que perder tempo. E eu sempre falo para o pessoal que faz muita caminhada, que faz muita trilha e que encontra a cobra andando, veja bem, a cobra ela só sai andando por três motivos. Ou porque ela está procurando comida, em alguns casos, né, quando ela não faz o sentido de espera, quando ela faz, algumas espécies fazem busca ativa, elas caçam diretamente o alimento, ela está saindo em busca de alimento. Então, ela está se deslocando. Ela tem que gastar energia para conseguir comida. Ou ela está procurando um abrigo, ou ela está procurando, em alguns casos, um parceiro para se acasalar. Então, uhum. se você encontrou uma cobra se deslocando, primeira coisa, é pense por que, que ela está se deslocando. Algum motivo tem, porque o normal é ela não se deslocar. Ela fica parada. Então, é uma das três coisas, ou está atrás de comida, ou atrás de abrigo, ou atrás de um parceiro. E aí, se a sua casa tem vários lugares onde ela possa se esconder e tem um descarte de lixo ruim, ou seja, se você atrai camundongo, você atrai é, é, ratos com aquele lixo, você está dando para ela um local em que tem abrigo e que tem é, comida. Né? então por que ela vai sair da sua casa? Não vai, ela vai ficar <risos> lá né? ela só vai sair na condição na época reprodutiva ela procurar um parceiro então a tendência dela é ficar então quem causa o um acidente próximo das casas somos nós que demos um hotel e um restaurante para ela ficar pertinho de casa
1: Perfeito, eu às vezes até tem uns sapinhos que ficam aqui na porta de casa eu fico, gente, qualquer dia a gente vai achar uma cobra atrás desses sapinhos aqui em casa Com certeza, mas
0: aí provavelmente é uma cobra não venenosa ou Filhote de araraca, porque o filhote de araraca come anfíbio, não come roedor. Tá? Uhum. Então, das duas, uma, mas pode acontecer. Mas isso é, é, é a natureza, sim, né? Sim, né? Não também. Tem o grande, o grande problema é o acúmulo de lixo, né? Porque rato na sua casa não é a natureza. É você que é, não sabe tratar o seu lixo a ponto de ter rato na sua casa.
1: Cláudio mas e o que, que a cascavel come? Ah, né,
0: falou, falamos, não respondemos isso, né? É, eu acho que é, tô
1: pensando, será que ele já falou?
0: É, não, falamos, ela come mamíferos, pequenos mamíferos, é, aves é o principal dela. Perfeito. Por quê? Porque ela tem que ter é, um alimento com muita energia. Alguns filhotes podem comer até invertebrados, podem comer até até anfíbiozinhos ou lagartos, mas não dão tanta energia como daria um animal de sangue quente, né, o que a gente chama de sangue quente os endotérmicos, uma ave ou um mamífero.
1: Aí ah, e ela, você falou dessa questão dos três principais motivos dela se locomover. Ela, quando tá muito fria e sai um solzinho, ela não vai também pegar um calorzinho, não?
0: Vai, vai. Aí sim, aquilo que eu falei. No início da manhã, ela pode pegar aquele solzinho, mas quando começa a ficar muito quente, aí já não é uma temperatura muito agradável para ela. Final da, 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 da tarde também, aqueles últimos raiozinhos do sol, ela também pode se aquecer ali. Mas ela procura evitar esse deslocamento, é ficar próximo de um abrigo que ela tem Então, quanto menos exposta ela ficar, melhor para ela. Ela ela tem muito o cuidado de não ser predada pelo homem, que é o grande predador, mas também por aves, né? Várias aves Hum. se alimentam, falconiformes se alimentam de... De cobras tem que sempre tomar cuidado. O ambiente para cobra não é um ambiente muito agradável para sair passeando assim.
1: É verdade. E você falou um dos motivos dela se locomover é para reprodução. Como é que funciona essa relação social entre as cascavéis e os encontros reprodutivos?
0: Então, cascavel tem um negócio muito legal que eu acho muito bonito, porque os machos em muitas populações disputam a fêmea.
1: É mesmo.
0: tem o que a gente chama de um combate nupcial. Então, dois machos acabam se levantando, na verdade eles levantam a parte inicial do corpo, e um fica meio que tentando empurrar o outro. E aí o que cai, o que perde a a, a briga, digamos assim, é aquele que vai se retirar e o vencedor fica com a fêmea, tem o, 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 o prêmio de ficar com a fêmea. Você vê que é uma coisa honesta, né? É muito melhor do que na espécie humana. Né? É uma coisa mais, mais <risos> ninguém mata ninguém, não tem, sabe? Aquela coisa de mostra quem é o mais capaz ali o, o, o derrotado Sai. se dá por derrotado e vai embora e vai procurar outra fêmea, né? vai tentar uma outra disputa com outro macho. É muito legal isso.
1: Ah, eu quero ver, procurar um vídeo com isso. <risos> ah, tem vários, tem vários.
0: Não só com cascavel, não. Outras também. É, é, algumas cobras cipós fazem isso também. Algumas cobras fazem isso. Os machos têm essa disputa pela fêmea. Muito legal legal.
1: Tá, e aí reproduz vivíparo, né? Nasce as cobrinhas, já nasce inteirinhas. E agora eu fiquei pensando na questão do para pra gente falar um pouco mais. <risos> em comportamento de cascavel, o Chucalho ele é realmente só para defesa ou ele tem alguma questão de comunicação entre os bichos?
0: Não, ele é só para defesa.
1: Tá. E como é que ele faz a defesa?
0: No caso do Chucalha, a defesa é um alerta, né? A gente já falou, para ela afastar os predadores. Agora, o interessante é que a a, a Cascavel é surda, né? As cobras são surdas. Então, ela não sabe que está fazendo barulho. A verdade é essa. O ato é bater a cauda como uma forma de intimidar. Mas a Cascavel faz o barulho e ela mesma não sabe que está fazendo barulho. É engraçado isso, é né? É uma loucura. Como é, é que eu fico pensando como é que
1: evolutivamente isso, sabe? Assim, porque ela levanta, né? O chocalinho para levantar sim, levanta a cauda. Sim,
0: sim. Muitas vezes ela até esconde a cabeça para se proteger em rodilha. Fica com a cabeça bem protegida. Você só vê o chocalho é muito legal isso.
1: Eu lembro que quando eu estudei na faculdade serpentes, eu lembro que tinha uma questão de um raio de ação do bicho, que ele tá ali quietinho, levanta o chocalho, mas aí se passar de uma proximidade X, ele vai dar o bote.
0: Isso é outra coisa que a literatura é uma coisa, na teoria é uma coisa, tá. na prática é outra. O que a gente vê na literatura é que as cobras dão o bote um terço do tamanho do corpo, isso. né? Isso. Com uma exceção, <risos> com uma exceção é, da surucucu, que daria o bote 50% do tamanho do cu. É, por que, que eles calculam isso? Porque, é, na verdade, o bote, uma boa parte do corpo, dois terços do corpo fica no chão e um terço só é que faz o um movimento de bote, de se adiantar e recuar. A cobra não pula em cima de você, né? muita gente acha que o bote, a cobra pula. A cobra, na verdade, não sai do lugar. É como se eu fosse dar um passo, né? eu estico a perna é, e volto, mas mantendo o meu pé no chão. e aí na literatura fala que as cobras dão o bote um terço do tamanho do corpo sempre para frente e sempre num ângulo de 45 graus quem trabalha no serpentário sabe que cobra da bote mais do que isso, menos do que isso, para baixo, para cima. De cabeça para baixo. É, tá? cobra da bote para cima, é, vai nessa. né? É, de novo, aquela brincadeira que eu faço, elas não leram os livros. Sim. Claro, essa coisa é um padrão. Entendi, claro. De modo geral, é um terço, é 45 graus, mas não, não levem isso ao pé da letra. Né, porque os bichos mudam de comportamento, a necessidade faz com que você modifique o seu comportamento.
1: perfeito né, Cobra não é diferente. Existe algum tipo de cuidado parental de Cascavel? Ou nasceu o filhotinho, vai cada um para seu caminho e vida que não segue? Não, não
0: tem. Cascavel não tem cuidado parental, não.
1: E aí, eu queria trazer um pouquinho da questão da importância médica, por isso que eu perguntei do filhotinho com veneno e tal, e até antes de falar especificamente dos acidentes e da questão de veneno, queria que você trouxesse essa questão de um dos motivos de uma serpente não querer se defender e coisa, porque ela vai gastar o veneno dela, né? E esse veneno ela Isso. usa pra comer. E aí eu não sei qual é o tempo para ela reabastecer a, pra atacar, pra se alimentar depois disso.
0: É, ela podendo evitar gastar veneno, ela evita, né? Porque o veneno é fundamental para alimentação. Lembra que a gente falou que ela fica sentada esperando uma presa ali, às vezes, semanas. Pois Você é. imagina se na hora que a presa passa, ela não tá com veneno. Ela tem uma chance na vida e quando tem a chance, ela não está preparada para isso. Então, ela não vai gastar veneno à toa. Se ela puder resolver o problema dela, que é a gente aborrecendo ela sem gastar veneno, é a melhor das soluções. Como é que ela pode fazer isso? Ela pode fugir, ela pode tentar ficar chocalhando para tentar ver se você se afasta e se você não se afastar, ela pode te picar. E ela pode te picar sem injetar veneno.
1: Ah, é? é?
0: E a gente chama isso de bote seco. Ou seja, 30% dos acidentes são um bote seco. Ela morde a, a, a presa, penetra na tua pele, mas ela gasta ou nada de veneno, ou mais zero de veneno.
1: Eu não sabia que ela tinha esse controle. Para mim, o impacto da batida já era o suficiente para poder lançar.
0: Não é, não é mecânico isso, é fisiológico.
1: Que fascinante.
0: E aí você vai perguntar assim, né? mas quanto ela injeta de veneno? Não sei, depende dela. Primeiro que se for no caso de um alimento, ela calcula o alimento. Então, ela calcula, supor. tipo, é um bicho pequeno, calcula. posso
1: gastar pouco veneno. Exatamente. Ah, que legal. Para
0: que gastar uma tonelada de, num ratinho pequenininho? Não faz sentido nenhum. Sim. Agora, claro que isso também não, não, não tem uma lógica. Ah, Se ela for me picar, por que, que às vezes tem bote seco? Porque depende dela, depende do animal. Tem animal que normalmente lança mais veneno. O animal que eu estou falando é o indivíduo, né? Aquela cobra, em, em particular, ela sempre lança muito veneno. Outras são mais estressadas, né? E aí qualquer coisinha é motivo para ela soltar veneno. Outras são mais calmas, é e, e ainda tem a situação que depende do dia. Isso a gente só a gente não vê isso em campo. A gente só vê isso dentro de um, de um serpentário, né? Ah. Que eu tenho cinco anos o um animal todo dia comigo. Então eu percebo isso, né? Quando é que isso acontece? E tem aquela coisa do dia a dia. É, eu costumo de dizer que é que nem a gente, né? Tem dia que você está com uma conta para pagar, você brigou com o seu filho, você está estressado, aí você sai de casa, o teu vizinho fala assim, bom dia. Você fala, bom dia por quê? Nem bom nada. <risos> você normalmente não é assim, você é uma pessoa tranquila, legal, boa, boa gente, mas naquele dia você está estressada. Pensa nisso na cobra, né? A cobra, às vezes, naquele dia, está com algum estresse, não está legal, e uma picada que podia ser uma picada leve, que não precisava gastar tanto veneno, ela está com um nível de estresse elevado, e aí ela gasta muito veneno. E como é que eu for saber isso? Eu não vou saber isso, eu não tenho como saber isso. E aí é por isso que eu preciso ter uma equipe médica, porque exatamente no acidente o médico vai saber, pelos sintomas que eu apresentar, quanto de veneno foi inoculado. Pode ser que não tenha sido inoculado nada, né? e aí eu não preciso nem tomar soro. E aí isso é importante, porque muita gente fala assim, ah, eu, eu moro num lugar que tem muita cascavel, eu tenho que ter soro aqui, porque se eu for picar por cascavel, eu tomo soro. Às vezes não precisa. Porque às vezes é um bote seco. E, mas qual é o problema de eu tomar o soro se não precisar? Porque soro é feito com proteína de cavalo, né? E você pode ser alérgico à proteína. Então você pode ver até uma reação anafilática pelo soro e não pelo veneno.
1: Exato.
0: O soro é perigoso tanto quanto o veneno, Exato. se você não souber aplicar. Por isso que a gente não bota soro no seu mercado. Porque senão é fácil. Vamos botar soro na farmácia, no seu mercado, você compra... É, é, foi picado e injeta. Não, né? gente,
1: é, é, existe um risco na aplicação, o soro é aplicado por médicos dentro de, de hospital. E é sempre legal, principalmente quem mora em área natural, isso é uma coisa que a gente faz aqui, que a gente mora, a gente sabe aonde tem soro caso precise. No Sim. nosso caso aqui, são na Santa, é na Santa Casa, eu acho que é a maior parte, né, são sempre no, nos atendimentos do, do SUS e tal que tem. Sempre,
0: sem exceção. Todos os soros estão em um ambiente hospital público pelo SUS.
1: O hospital público, exatamente. Então, a gente inclusive alertou o pessoal, ah, se eu for o hospital, não, gente, vocês vão pra Santa Casa, que é onde tem o soro e é onde que eles sabem aplicar o soro, porque também não é igual você falou. Eles sabem identificar o animal, é, né? É, exatamente.
0: Porque a gente não falou aqui, mas o soro, ele é específico.
1: Isso que eu quero trazer agora. Tem o
0: soro para Cascavel, tem o soro para Jararaca, não... não se eu for picado por cascavel, não adianta eu tomar soro para jararaca porque não Perfeito. vai funcionar. Então eu tenho que saber qual é o animal que causou acidente é, e tenho que saber a quantidade de veneno para o médico poder avaliar quanto de soro ele vai aplicar.
1: E qual é a característica do veneno da cascavel?
0: O veneno da cascavel ele é diferente do veneno da jararaca. Ele é um veneno neurotóxico. Ele basicamente vai dar dor, mas ele não causa o que aquela, aquela coisa que a gente está acostumado a ver com jararaca, que é hemorragia, é, edema, violento, necrose. Ele não é nada disso. Ele é um veneno neurotóxico. Né? Então ele vai agir basicamente Primeiro na musculatura. E o músculo da gente tem uma proteína que é chamada de mioglobina. E aí, com a destruição desse músculo, essa mioglobina vai caindo na na corrente sanguínea que obviamente vai ser filtrado no rim, e você começa a urinar escuro, né? A urina parece cor de Coca-Cola, né? Esse é o primeiro, ou seja... A, o, o, não, não é um bom sinal, na verdade. É. Nada, nada, ele vai afetar diretamente o rim. Tá. Tá? Se você não trata, se você não procura atendimento médico, você vai ter um problema de falência renal. Na verdade, o que te mata é a parada da função renal. Entendi. E é por isso que, em caso de acidente ofídico, é importante você ficar hidratado. Então, enquanto você está procurando atendimento, enquanto você está sendo deslocado lá para o hospital, é bom você beber muita água. Né? Isso é, é fundamental isso, a gente sempre hidratar o paciente. Não é colocar nada no local da picada, não é cortar o local da picada para ver se, se o veneno vai sair, ele não vai sair, né? Você na verdade está fazendo uma porta para a entrada de bactérias, que estão na na, na sua própria pele, na faca, no canivete que você usou para cortar, e na própria boca da cobra, né? Boca da cobra tem muitas bactérias, inclusive tétano, você pode adquirir por entrada de cobra, tá? Então, é importante manter a higiene do local, se hidratar e procurar o polo de atendimento que tenha soro o quanto antes. Agora, para tudo isso, Miriam, a gente tem que ter uma coisa que a gente chama de planejamento adianta eu ser picado para uma cobra agora e não ter a menor ideia de onde eu estiver, onde é que tem um polo. É, vai ter... Então, eu tenho que saber antes disso. É, e, normalmente, as pessoas se preocupam quando elas vão fazer uma trilha, uma caminhada, ou vão passar uns dias numa área de mata, num trabalho de campo. Às vezes, estudante de biologia vai fazer um trabalho de campo. Mas se esquece de pensar nisso quando eles vão para um parquinho na, na, na sua cidade, vão no Jardim botânico em áreas que também tem cobra. Né? Então é sempre bom você ter esse planejamento Saber aonde você vai em caso de acidente E, obviamente, o mais rápido possível E aí vem uma segunda pergunta né? o, o lugar que eu tenho que procurar O hospital que eu tenho que procurar O mais perto é o mais rápido Nem sempre Porque, pensa bem Imagine que eu tenho dois hospitais perto da minha casa Que tem soro São hospitais públicos Um está a 10 quilômetros de distância O outro está a 30 mas eu moro no interior, tem uma, uma estrada de terra, é de noite, está chovendo. Para eu pegar essa estrada de terra para chegar no polo que está a 10 km, talvez eu
1: demore mais do que se eu pegar uma rodovia e chegar no hospital que está a 30 km. Tá, então você tem que saber qual é o mais perto de tempo para você chegar.
0: Exatamente. Eu já vi situações, é incrível, né? É, uma pessoa sabia que tinha que ir para o hospital. É, é, teve um acidente e foi para o hospital. Só que naquele caminho ela não contava com imprevisto. Tinha uma linha de trem hum. e estava passando aqueles trens de carregamento de minério, que fica meia hora passando o trem e o trem não acaba. Então, a pessoa ficou parada no, no cruzamento com o trilho, com o trem passando por meia hora e não passava o trem, não, não terminava o trem. Ou seja, uma coisa que ia ser rápida, não deixou de ser. Então, tem que pensar nisso. Às vezes, é uma, um trilho de trem é um rio, é uma montanha, que às vezes atrapalha a situação.
1: É lógico que você nunca vai pensar que vai acontecer com você. Mas você tem que ter um plano para se si acontecer, você saber como você vai sair dessa. E não é isso, não cortar, chupar para cima, fazer que tem um monte de, de tec, tourniquete.
0: Nossa, pior Gente, coisa do...
1: Gente, é, a, a hidratação, eu, nem, eu sei que era assim tentar manter a pessoa mais calma para diminuir a que é quase impossível, e levar o hospital, né? Não, não, não tenho vejo muito... Não tem muita outra coisa é, a fazer. É isso, é
0: isso. E nunca levar a cobra, tá?
1: Ah, isso que eu ia te perguntar. Quando você falou que... Eu, eu sempre achei que o veneno da cascavel neurotóxico, ele te deixava... É, confuso, que dava essa sensação de Orientação. desorientação
0: pode acontecer sim
1: e aí o que a gente sempre escuta é ah, tem que levar o bicho, tem que fazer isso tem que fazer aquilo, tem que levar pelo menos uma foto mas eu acho que os hospitais que estão preparados para receber, eles conseguem identificar também pelos sintomas, não conseguem?
0: sim, o correto é esse, você identificar pelo sintoma, até por aquilo que a gente falou né? Do ter o bote seco em algumas situações então não adianta eu ter uma foto do animal que eu não sei se realmente houve o envenenamento por aquele animal E fora que, quando a gente tenta pegar o animal, você pode correr o risco de ter um segundo acidente, né? o animal corre para uma área de mata, você vai procurar e tudo. Você está perdendo tempo, na verdade, está correndo o risco de um outro outro acidente. Então, não, não, não tem necessidade disso. Se tiver condição de levar uma foto... Em alguns casos pode ajudar, mas eu sempre falo que isso é, se realmente a condição for, se você tiver que perder um minuto, que seja, para tirar foto do bicho, correr atrás do bicho, não faça isso, não tem a menor necessidade. E, obviamente, né, nunca levem o um animal para o hospital, né, nem vivo, nem morto. Morto, obviamente, não, porque você não tem que matar o bicho, é óbvio. Mas tem situações que as pessoas levam o animal vivo para o hospital, é, vou te contar uma história.
1: Ah, vocês conta. É, né?
0: tem muita história, né? Uma vez num hospital, não foi com Cascavel, foi com Jararacuçu, era um sábado, 11 horas da noite. O médico de um hospital me ligou falando, olha, tô com um paciente que foi picado por Jararacuçu, ah, já tá no soro e tudo. Falei, ah, que bom, mas por que, que você tá me ligando? Não, eu tô te ligando porque ele trouxe o Jararacuçu, tem 1,60m ah! e tá num balde sem tampa. Ai, eu não sei o que eu faço. Ou seja, o problema que aparentemente era um só, que era uma pessoa sendo picada por Jararacuçu, passou a ser dois problemas. Porque agora, o que a gente faz com o Jararacuçu dentro do hospital num sábado quase meia-noite? Nossa. Bombeiro não consegue acessar. Então, foi muito complicado. Foi um, não tinha onde colocar nem tampa, tinha o balde. Que loucura, gente. O risco de causar um acidente dentro do hospital, né, Era muito grande. Então, nunca façam isso, gente. Nunca levem animal, nem vivo nem morto para
1: hospital nenhum, por favor. Tá, perfeito. Bom saber e bom saber que os médicos são treinados para saber o que o que aconteceu com você, né?
0: Sim, sim. Agora lembra também de uma coisa, né? Vamos ter ser 100%, 100% sinceros aqui. A gente tem hospitais do Acre ao Rio Grande do Sul. Sim, claro. Você tem muitas equipes que são novas na história, até porque a rotatividade nessas áreas é muito grande. Então, às vezes, pode acontecer de você pegar uma equipe que é inexperiente. É um azar aí, né? É, Claro que a gente sempre procura dar treinamento, a gente tem vários institutos no Brasil que dão treinamento, o Instituto Butantan em São Paulo dá treinamento, né? a Fundação Ezequiel Dias em Minas Gerais, o Instituto Vital Brasil no Rio de Janeiro, todos eles dão uns treinamentos, mas você tem que atender o Brasil inteiro é. É e às vezes coisa. nem sempre você tem uma equipe treinada para isso. Então, sempre importante até os médicos procurarem, porque na faculdade você não tem isso, né? Você não tem uma disciplina de animais peçonhentos nas universidades.
1: Eu ia perguntar, não tem, então? Não Não. tem, não
0: tem. Às vezes acontece de um professor mais consciente pegar uma outra disciplina que não tem nada a ver com animal peçonhento, às vezes parasitologia, às vezes doenças infectoparasitárias. Doenças tropicais. (risos) Doenças tropicais. Dá uma aula, duas aulas sobre acidente com aranha, com o escorpião, com cobra, para que o aluno tenha uma noção. Mas uma cadeira, uma disciplina sobre animais peçonhentos, você só vai encontrar numa pós-graduação, Perfeito, tá? infelizmente, com raríssimas, raríssimas exceções. Há uns anos atrás, eu fiz um levantamento nas federais que tinham um curso de medicina. E nenhuma federal tinha uma disciplina de animal peçonhento na graduação. Que loucura, nenhuma. né, gente? Caso deve ter. Num
1: país que a gente tem 30 mil casos de picada, não, não. é tão irrelevante assim a gente ter esse tipo de não informação.
0: É. Mas é aquela coisa, eu sempre falo isso, eu tenho um curso que fala justamente sobre isso. Infelizmente, e a própria Organização Mundial de Saúde trata o ofidismo como uma doença tropical negligenciada. Tá. Por que, que é negligenciada? Porque quem é afetado normalmente é a população de baixa renda. Né? então infelizmente tem isso Ou seja, o soro ele não é comercializado o soro ele é gratuito então laboratórios não interessam é, porque não ganham dinheiro com isso todo, todo soro vem do governo federal do Ministério da Saúde Ninguém paga, graças ao SUS, ninguém paga soro diretamente no Brasil, né? Óbvio que alguém vai dizer, ah, mas eu pago imposto. É claro, isso é pago imposto, é normal. Mas a gente tem que defender o SUS por Sim. isso. Porque se você vai nos Estados Unidos e é acidentado, você paga o tratamento. E é um tratamento de mais de 100 mil dólares. Não é um tratamento corriqueiro, Sim. né? No Brasil. Ninguém paga nada, né? a gente tem que valorizar o SUS, por isso sempre falo que a pessoa mais humilde do Brasil, do interior do interior do Brasil, ou se uma pessoa mais importante ou mais rica do Brasil forem picados por cobra, ambos receberão o mesmo soro.
1: Exato, perfeito.
0: E receberão tratamento também no hospital público, pode ser o Silvio Santos ou pode ser um trabalhador rural. Não tem isso, eu sou rico, eu vou para o hospital particular, eu sou pobre, não tem. Com ofidismo, não tem isso. É democrático, não importa, meu amigo. Isso é democrático, é democrático. Né? Então, a gente tem que valorizar sempre isso e valorizar o SUS. Perfeito. Eu sempre gosto de falar isso. Porque sempre tem um grupo aí que fica dizendo, não, porque o SUS é injusto, não é, a coisa mais justa do mundo é o SUS. E o Brasil é um dos poucos países que tem um sistema desse. Então a gente fala muito mal do Brasil, né? e muitas vezes a gente tem muita razão, porque o Brasil tem vários problemas, a gente não está negando isso aqui, mas tem uma frase que eu acho fantástica, que eu não vou lembrar agora o autor, eu acho que foi o Nelson Rodrigues, que falava que o brasileiro é o Narciso às avessas. Ele cospe <risos> na própria imagem. Perfeito. É, é um pouco de disso, é, é um pouco disso. Mas o SUS é uma coisa que a gente tem que se orgulhar
1: muito, muito, muito. E orgulhar muito, olha gente, o SUS pode ter diversas falhas, agora com e sofrendo todo o desmonte que tá sofrendo ainda assim, ele ainda é referência também para um monte de tratamento de doença rara, de tratamento de coisa cara que sai gente de plano de saúde e vai tratar no SUS também, igual a questão do ofidismo que você falou que é democrático não importa, você tem um monte de centro fantástico muito avançado do SUS e é quem atende, quem tá fazendo toda atende a maior parte da população, é quem tá responsável pelas vacinas, é é, é, tem que valorizar e eu, por exemplo sofri um acidente e tive que passar por uma cirurgia nos Estados Unidos a minha sorte é que eu tinha um bom plano de saúde senão eu tinha que vender a minha casa porque lá você não tem essa opção, gente você não tem então a gente tem que realmente valorizar muito, muito, muito e defendê-lo sempre que possível E falando de volta na questão do veneno, quando ela vai comer, por exemplo, a gente você contou como é que funciona em seres humanos nos casos dos acidentes e no caso dos animais que ela come, vão ter essas reações e aí como é que a questão do processo já tem um efeito de digestão ali de degradação no bicho?
0: O veneno de cobra, como a gente estava falando, ele serve basicamente para alimentação porque a digestão ela tem que a digestão da cobra, o sistema digestivo de uma cobra é muito ruim, ela demora Hum. muito a digerir. Você vê isso claramente quando você vê num vídeo uma cobra não venenosa, como uma jiboia ou uma sucuri, se alimentando de um animal muito grande. Você vê que fica aquele volume lá dentro dela e fica, às vezes fica dias aquilo ali. Por quê? Porque o sistema digestivo é muito ruim. Uma jararaca, se ela ficasse, se ela comesse um rato e ficasse ali para digerir só por ele, pela própria digestão, ela demoraria muito tempo e certamente ela seria morta que alguém pegaria aquele bicho e acabaria matando. Para isso o veneno ajuda na digestão. Então uma digestão que demoraria às vezes dias, demora minutos com a ideia do veneno sempre é fazer digestão. Perfeito. Então, uma jaranaca, ela, ela consegue digerir um camundongo em pouco mais de dois minutos.
1: Porque é impressionante, ela come o bicho inteiro, né? Então tá com tudo, tá Sim. com o osso, tá com o dente, tá inteiro. É, e
0: ave mamífero tem coisas difíceis de digerir, né? Que é pelo e pena. Exato. E o veneno ajuda muito nisso, né? Então, ela pica, cascavel pica o animal, às vezes não morre imediatamente, anda um pouquinho, e ela, pelo olfato, ela vai atrás do animal, né? Ela localiza primeiro pela força larial, né, pelo calor, né, localizou pelo calor, picou, o bicho morre e ela vai pelo olfato atrás e acaba se alimentando. E pode ser que seja a única alimenta
1: dela nos próximos meses, a gente não sabe. Que loucura, né, conseguir ficar tanto tempo sem se alimentar. E aí, agora voltando para a questão, porque esse veneno, ele é fabuloso em termos de composição, do potencial dele, né, e como Sim. que é na área médica, até para desenvolvimento de algum tipo Vamos. de remédio? Não sei, como é que é isso?
0: Então, a cascavel tem uma, uma coisa muito legal. Pesquisadores da, da Unesp, aí de, de Botucatu, desenvolveram uma cola cirúrgica com o veneno da cascavel. Né? O que, que é uma cola cirúrgica? A gente, quando vai fazer uma cirurgia, é, muita gente recebe ponto, né? É, só que se é uma cirurgia interna muito longa, muito grande, que tem uma abertura muito grande, sei lá, no coração, você não pode dar ponto. E aí você cria o que como se fosse um superbonder natural. Né? E o superbonder natural é a chamada cola cirúrgica, né? que eles chama de selante de fibrina. Por quê? Porque eles pegam algumas enzimas que estão no veneno da cascavel e misturam com o fibrinogênio é, do sangue de alguns animais, normalmente acho que de búfalo, se eu não estou enganado. Essa mistura vira uma uma composição que é o selante de fibrina. Então, o veneno é fundamental nesses casos para a gente poder produzir um medicamento. Ou seja, o mesmo veneno que mata ajuda a gente, não só no soro, né, porque o remédio do veneno, o soro é feito com o próprio veneno, e além disso eu tenho, no caso da cascavel, o selante de fibrina, que é um um produto na área hospitalar. E tem outra coisa que as pessoas também não sabem, né, e eu sempre falo isso, que muita gente fala, ah, jararaca tem que matar. né? Jararaca mata, a gente falou, tem 30 mil acidentes, né? a maior parte delas com Jararaca, um percentual razoável morre aí, e aí quando as pessoas falam isso, eu pergunto assim, você conhece alguém, seu amigo, na sua família, que tem hipertensão, que tem pressão alta? Aí todo mundo conhece, né? Normalmente tem o avô, o tio, um vizinho, toma medicamento, e o medicamento para hipertensão, né? Ele é feito com o veneno de jararaca. Também uma, testa, uma também uma descoberta brasileira. É Muito
1: bonito isso. É.
0: Então você vê, é, é legal isso, né? Você vê quando você vê que o bicho causa acidente por se defender, né? E a gente sabendo isso a gente tira aquela ideia que a cobra é o diabo encarnado no animal, como as pessoas costumam ver. É. Então qualquer cobra é um monstro. A gente já falou aqui, 90% delas não tem veneno. É, e os pouco mais de 10% que tem ainda evitam o acidente. Quando tem acidente, ainda fornecem o próprio medicamento é, para esse acidente e para outros, como é o caso da hipertensão. O caso do selante Fibrina na Cascavel.
1: Perfeito. E tem tanto, né? Culturalmente, o pessoal é um Tem muito preconceito por medo, por também. Existe um monte de lenda, um folclore em, em volta é, dessa.
0: Tem muita, tem muita lenda, muito folclore sobre isso, né? É infelizmente. A gente aprendeu com os pais, com os avós, e, e te digo outra coisa, Miriam: até hoje a gente está aprendendo coisa errada na escola, né? as crianças hoje estão aprendendo coisa errada na escola. Olha só. Tem os livros didáticos têm muita bobagem. Né? Essa história da cabeça estrangular que você tinha comentado é uma delas, né? Tem isso no livro até hoje. E a gente não consegue sair disso, a gente não consegue... Parece que a gente vive num, num, num eterno século XIX.
1: Pois é, já, já deu, né? Já, deu, já dá a gente tentar tirar esse... Que é muito o que você faz no canal também, né? Vamos tirar esse estigma que as serpentes têm, porque não é, não é bem isso. E você falou da questão... É, da importância baseada no, na, na pesquisa e nos medicamentos que saem do veneno, a cobra também, de serpentes, elas também têm um papel ecológico. Elas comem claro. dois né? Elas têm essa, essa função também no, no meio ambiente, nos ecossistemas.
0: É Uma vez eu vi um trabalho de alguns anos atrás, se eu não me engano, na Inglaterra, que falava que se por algum efeito Thanos aí da vida de você estalar o dedo e todas as cobras do mundo acabassem a agricultura mundial terminaria até três dias depois a quantidade de rato que ia ter acabaria com todas as plantações do mundo só. Então, e a gente morreria de fome Aquela história da, da asa da borboleta, né? Que você bateu uma asa de borboleta. O é efeito. Muito né? Isso também, né? É, se não tivesse cobra, a gente não tinha alimento. Por incrível que pareça. Olha
1: que loucura. Tá vendo? Então vamos deixar os bichos aí. ninguém não, Ela não vai correr atrás de você te atacar. né assim, Vamos criar, tirar esse mito aí e deixar o bicho em paz.
0: Deixa eu te contar uma história que eu eu, eu acho muito legal, porque eu eu me divirto muito, né? Eu 30 anos trabalhando com isso e e rodando o Brasil, dando treinamento, a gente ouve muita história. Dá para fazer um outro vídeo só contando história. Mas tem um que eu gosto muito, porque aconteceu há poucos anos atrás, é, eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente tem uma área aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que é muito valorizada por condomínios, que é a Barra da Tijuca. E aí uma vez é, um ligou, me ligou uma pessoa, falou: oh, Eu sou é, síndico de um condomínio aqui na Barra da Tijuca, e eu queria fazer uma reclamação. Eu falei, como é que é? Ele falou, é uma reclamação, porque as cobras estão invadindo aqui o meu condomínio. Hum. E você não está entendendo, o condomínio tem pessoas de alto nível social, são pessoas ricas. <risos> Adorei, gente. E, 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 e assim, não é um condomínio qualquer, não. Essas
1: cobras comunistas, o que, que elas é, é, um, é, um,
0: é, é um condomínio de alto luxo né, eu quero fazer essa reclamação, aí eu falei assim, eu eu já sei disso, provavelmente, porque na semana passada, uma cobra me ligou e (risos) falou que no local em que ela morava, fizeram um condomínio com pessoas de alto poder aquisitivo, talvez seja o seu condomínio, aí ele ficou danado e falou assim, nossa, você tá me sacaneando, eu falei, toma, você começou primeiro, (risos) Que
1: loucura. Olha, já aponta que as pessoas chegam, meu Deus. É que as pessoas acham que é isso, né? Porque elas são
0: donos do planeta. Sim. E as cobras invadiram a casa dela. Olha que, que coisa, né? Um animal mal, criação do diabo. Ela tá lá com a família dele, riquinho, tudo. E como é que uma cobra se Ouzou? ousa? Ousou <risos> entrar na, na propriedade dele. Meu Ele Deus. deve pagar IPTU caro né é e as pessoas acham que é assim que funciona né que tristeza né na verdade então eu, eu, a gente vive no eterno século XIX é a ponto a gente ter que hoje nas redes sociais falar que a Terra é redonda né é, que a vacina então... não causa autismo
1: ai gente é uma, é uma tristeza né o que a gente tem que explicar hoje chegou num ponto é o tópico mesmo é um e
0: você não pode dizer que as pessoas que falam isso falam porque não tem cultura porque não tem não tiveram educação não é isso, são pessoas que às vezes são formadas e não tem cultura nesse outro sentido, claro, mas tiveram oportunidades na vida, né? viajam para o exterior frequentemente, Sim. ou seja, a gente não está falando, e muitas vezes a gente tem essa, esse preconceito de falar ah, isso é coisa de gente favelada, de gente pobre, não, e não é, não é, e não, não. é. E Pelo você contrário. vê, às vezes, no ambiente humilde, de interior, a pessoa cuidando da natureza, Exato. Né? Você vê que isso não tem nada a ver com dinheiro, nada.
1: Nossa, a gente ri aqui, mas é é triste esse esse caso, né? Você fala, caramba, que ponto chegamos. Ou você
0: parte para a ironia ou você fica doido, né? É,
1: exatamente, é que é exatamente, que que retrocesso é esse, sabe? Meu Deus.
0: Exatamente, quando eu eu montei o canal, né? Me falaram, você vai criar um canal no YouTube para falar desses bichos? para defender esses animais, esses animais têm que ser mortos. É hum. O que eu mais ouvi era isso, Meu né? Deus. E aí o outro, quem não falava isso falava assim: ah, então você tem que fazer que nem aqueles biólogos de, de televisão que nadam com sucuri, que enrola que no pescoço, que enrola no pescoço, bota o um chapéu de cowboy e, 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 e diz que é, que é especialista no negócio. Eu falei: ah, se você não fizer isso, você não vai ter audiência. Eu falei: ah, então não vou ter. Porque a gente quer fazer, evitar esse confronto de cobra e, e ser humano, que toda vez que há um encontro desse, infelizmente, tem pelo menos uma morte aí. Ou é da cobra ou é do ser humano. A gente não quer que nenhuma coisa nem outra
1: aconteça. Perfeito, perfeito. Exatamente. E, Cláudia, eu fiquei, você ficou falando várias vezes do seu trabalho aí, por alto. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do que você faz da sua rotina aí, estudando. Você estudou bastante tempo as cascavés, especialmente, né? Queria que você dividisse um pouquinho isso com a gente também.
0: Então, é, eu desde a faculdade trabalho com cobra, né? Eu era estagiário de um laboratório de petologia. E aí, terminou a faculdade, eu fui, não tinha emprego, como todo biólogo, e aí fui dar aula em pré-vestibular. E aí depois eu passei num concurso é, no Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, que é um dos produtores de soro antiofídico é, do Ministério da Saúde. E aí, trabalhando dentro do serpentário, passei 20 anos dentro do serpentário, trabalhando com os animais, Fiz o meu mestrado com Cascavel, depois fiz o meu doutorado em medicina tropical, dentro de um hospital, vendo os acidentes. Eu sempre me preocupei muito com os acidentes. E aí, óbvio, para fazer tudo isso, você tem tem que fazer artigo científico, né? você vira um pesquisador. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que agora a gente tem que parar de falar mais para gente mesmo, para os pesquisadores, e começar a falar com o público. né? Eu uhum. sempre fiz isso dando palestra, então eu viajei o Brasil inteiro dando curso, dando palestra, foi um enriquecimento muito grande que o Vital Brasil me proporcionou, de poder estar desde o do Amazonas até o Rio Grande do Sul, ouvindo histórias e conhecendo. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, isso tem que ampliar mais ainda, e aí eu resolvi fazer um canal no YouTube, na verdade, é um projeto chamado Papo de Cobra, que começou no YouTube, depois foi para o Twitter, que a gente bate mais papo, é literalmente um papo, e tu Instagram também. Então, a gente tem um, um canal com vídeos, desde de vídeos de identificação de cobra até o que fazer em caso de acidente, e vai fazer, no final desse ano, a gente vai completar cinco anos. Aquilo que eu falei para você De o pessoal que achar que era uma loucura Alguém fazer um canal com vídeos falando sobre cobra Eu me arrisquei a fazer isso Com um grande problema que eu não sabia Trabalhar com vídeo né? Eu nunca tinha feito nada com vídeo As minhas poucas experiências com câmera Eram de dar entrevista em televisão Fiz muita participação por causa do Vital Brasil Na Fátima Bernardes, na na Maria Braga E aí a, a a minha especialidade Era ficar com a câmera me filmando Mas como é que a gente filmava, como é que a gente editava, como é que a gente fazia som, como é que a gente fazia luz, eu não sabia. Então, eu comecei com o celular sentado no sofá da minha casa, com o celular na mão, fazendo vídeo. né? E aí eu fui aprendendo a fazer com o tempo, ainda estou aprendendo, estou muito cru ainda, mas os vídeos de quatro anos atrás eu tenho meio vergonha de... (risos) eles estão lá ainda, vocês podem ver que tem uma diferença muito grande, mas tem tem vídeo com mais de um milhão de visualizações e aí não dá para tirar esse vídeo do ar. E aí eu sempre tenho vontade de fazer isso, aí no Twitter a gente faz o Papo de Cobra conversando, responde dúvida, o pessoal manda foto para a gente identificar, tudo isso, e é isso, a gente está tocando um projeto que chama Papo de Cobra, eu não tenho meu nome de propósito, porque eu acho que um dia esse projeto vai continuar com alguém, eu gostaria que isso acontecesse, e estou convidando o pessoal que está ouvindo a gente aqui para ir lá no, no, no YouTube, no Instagram, no Twitter, é, e entrar e se inscrever lá no Papo de Cobra, né? que a gente já está aos pouquinhos, mas está ficando legal, eu, eu pelo menos gosto, eu não sei se o pessoal gosta muito, não, mas eu, eu tenho o maior prazer de fazer os vídeos, a né? gente responde os comentários, e é isso. E o meu sonho é fazer que nem você, ter no futuro um podcast. Mas aí quando o dia tiver mais de 24 horas, porque eu não tô conseguindo, <risos> né? A gente tá gravando é sempre de noite, no final de semana, nas horas vagas, porque virou um prazer para mim. Falar de cobra é um prazer, nunca é um trabalho. E eu, eu vou contar uma coisa aqui para você, Miriam, é, só para nós dois aqui, ninguém vai estar tá ouvindo isso, tá? <risos> Segredo. Só para nós dois. O Vital Brasil, né, que onde eu sou funcionário, eles me pagam para fazer uma coisa que eu de graça, com o maior prazer. Eu adoro trabalhar com serpente, eu adoro dar aula de serpente, eu adoro bater papo de serpente. Eu brinco e, quando eu vou num aniversário, eu evito falar que eu sou biólogo, porque quando eu falo que eu sou biólogo e o pessoal descobre que eu trabalho com serpente, a festa acaba para mim naquele momento e começa uma palestra com todo mundo à festa. Então, aí eu. A, a festa, mas eu reclamo, mas eu, mas eu
1: curto muito isso. Que legal. E não, eu vou fazer propaganda também, gente. O canal é muito bacana. É uma generosidade do Claudio de Dele, dá o tempo dele, ele mesmo meditar, ele mesmo fazer tudo, sem sensacionalismo, sabe? Trazendo informação dos bichos, tentando desmistificar esse pavor que as pessoas têm de serpente. É muito bacana. Entrem lá, Papo de Cobra, a gente vai pôr o link no post aqui. Mas dêem apoio a essa iniciativa porque vale a pena e vocês vão aprender muito. Então, entra lá. É,
0: só não tem que você falou, só não tem sensacionalismo. Se você quer ver alguém lutando com uma cobra no rio ou pegando uma cobra com, na mão e, e fingindo que vai ser mordido, aí não é lá, não. Aí lá a gente não faz isso.
1: E olha que você está 20 anos manejando os bichos, né? Você podia ter bastante coisa assim e não é, não é isso. Então, a mensagem não é não, essa. Não, é
0: exatamente... Exatamente por ter
1: experiência que eu sei que a gente não pode fazer isso. Perfeito. E aí, uma pergunta final que eu pensei agora aqui, antes da gente fechar. A gente tem muito estudante que nos escuta E eu lembro, inclusive, da minha época. Eu trabalhei anos no Pantanal. Eu trabalhei na Mata Atlântica. Eu trabalhei na Amazônia. E durante muito tempo eu era dessas estudantes responsáveis que não usava perneira. E aí, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Porque hoje eu sou muito mais cuidadosa. As pessoas que trabalham comigo também têm que ser. Você está num lugar, gente, que você está... A, ah, sei lá, três horas de caminhada da primeira base que você vai conseguir chegar num carro. Não é um risco que vale a correr. Mas eu queria saber com a sua experiência toda visitando o hospital e tendo contato com quem sofreu o um acidente, se a perneira é efetiva mesmo, se tem uma perneira específica, como é que é isso?
0: Olha, por experiência de dentro do hospital, 80% das pessoas que chegavam picadas no hospital, elas estavam de chinelo de dedo ou descalças, tá. ou seja, a perneira, a bota é fundamental, né? a gente depara, é desconfortável, é quente, é, mas é melhor você passar calor e ficar desconfortável um pouquinho do que ser acidentado por uma jararaca ou por uma cascavel. É quem nunca viu um acidente não tem a menor ideia do que é isso, pois é, porque é. A, a dor é uma coisa extremamente intensa e eu já vi gente picado por jararaca e pedir no desespero, falou doutor, corta minha perna, uhum. porque a dor é tão grande que eu prefiro ficar sem a perna agora. Meu Deus. Então, é porque realmente não é uma coisa fácil. Então, é, pessoal que está em, em campo, é, eu sempre dou essa dica. Primeiro, façam um planejamento. Perfeito. Tá? Que, não só pessoal que trabalha, não, não só estudante de biologia, como você falou, o uhum. pessoal que faz trilha, que faz caminhada, que faz montanhismo. Eu tenho um curso online chamado Tem Cobra na Trilha. É um curso de cinco horas, totalmente online, tá? Que legal. Embaixo de cada vídeo do do YouTube tem o link para esse curso. É é um curso para leigo. Ah, você não não tem que ter pré-requisito nenhum. Você não precisa nunca ter visto uma cobra na vida para fazer o curso. Então, é um curso de cinco horas. Você tem dois anos para fazer o curso. O curso é atualizado, regular. Foi a forma que eu tive na época da pandemia Porque a gente ficou dois anos sem poder dar curso E nesses dois anos que eu fiquei trancado em casa Eu resolvi fazer alguma coisa E o curso é para esse pessoal É para o estudante E é principalmente para quem faz trilha e caminhada No Brasil inteiro Então é muito por aí Então perneira é fundamental E planejamento também No curso a gente fala muito sobre isso
1: Perfeito, gente Então é isso Não deixem de usar se você é um professor, peça os seus alunos. Se você vai caminhar, se você é estudante, se cuide, se preserve. Tem, hoje em dia tem um monte de modelo. Você pode achar uma que seja mais confortável para sua altura, o seu, sabe, pro que você tá fazendo. E a gente acostuma. Eu não, hoje em dia eu tenho agonia de sair sem perneira, assim. A minha mudou, sabe? A aflição é sair sem. Então, se cuidem aí para evitar esse tipo de acidente, porque os bichos estão lá, é a área deles, e eles não têm culpa de, de você passar pelo caminho ali e dar uma bobeira.
0: É. é verdade, e lembra que quando você encontrar uma cachoeira pela frente não esquece tudo isso não, tá? porque normalmente as pessoas quando vêm a cachoeira resolvem tirar toda a roupa e mergulhar na cachoeira porque é uma delícia, mas
1: tem cobra venenosa dentro da cachoeira também, tá? é, sabe um lugar, meu filho ele é apaixonado com o Girino e com sapinho. E toda hora que eu dou uma bobeira ele tá num recorregulzinho aqui, enfiando a mão. Eu, dou, eu devo ficar susto, susto porque eu falo pode olhar, mas deixa a mamãe primeiro dar uma checada se não tem nada, porque é onde tá cheio de sapo. Claro. Sabe? Por
0: favor. É o que os filhotes de jararaca adoram.
1: Pois é. E o filhote de jararaca já faz um estrago danado também, né?
0: Já faz, já faz.
1: Então é isso, gente. Lembrem disso. E só pra fechar, em termos de conservação, a, o principal impacto para pras cascaveis é a gente mesmo matando, mas os bichos, na verdade, estão se espalhando aqui por causa de mudança de hábito, né? Eles não não têm nenhum tipo de ameaça de extinção nem nada do tipo.
0: Não, não, tem estamos bem, quer dizer, cascavel, claro que a gente tem algumas espécies de cobra que estão complicadas, né? Bichos de ilha complicado, a gente tem algumas coisas assim mas de um modo geral, não Mas o importante é que as pessoas pensem em não matar a cobra.
1: E esse é seu objetivo, né, Claudio? Que não matem os bichos, que a gente tire essa essa mítica em volta da serpente.
0: É, porque toda vez que a gente se encontra, se depara com uma cobra, normalmente tem uma morte nessa história, né? Ou é a cobra ou é a pessoa. Então, o objetivo é que os dois lados convivam em paz, sabendo que existem cobras peçonhentas, não é a maioria, mas existe, mas a grande maioria das cobras não não, não tem problema nenhum com a nossa convivência. Se a gente conhecer um pouco, a gente consegue conviver na paz com
1: elas. Sem pânico. Sem pânico, ou com pouco pânico. É, com menos. Perfeito. Cláudio, foi um prazer tão grande conversar com você, obrigada, adorei. É, eu sou muito, assim, eu fiquei muito impressionada com seus vídeos, e também agora com a nossa conversa, o tanto que você é didático, tanto que você explica com calma e o seu, a sua realmente a, essa sensação de que você tem tenha esse carinho e essa preocupação com os serpentes, com o risco com a conservação, então eu só tenho a agradecer realmente por você ter sentado aqui comigo essa horinha e batido esse papo.
0: Eu que agradeço a oportunidade de falar com você esse papo foi delicioso falar com seus ouvintes eu sempre gosto de atingir públicos novos, né? e eu espero que seja um público que realmente passe a a, a seguir o projeto vai lá no no Twitter também, quem tem Twitter vai lá, me adiciona Pergunta, coisa Eu tenho o maior prazer de responder né, qualquer hora do dia, da noite, tem gente que me pergunta sábado de madrugada <risos> eu legal. respondo, eu, eu curto isso, então é, não, não é nenhum trabalho, como eu falei, não é trabalho, é diversão
1: o dia que virar trabalho eu paro de fazer é diferente quando a gente trabalha assim, né esse prazer todo em fazer o... é verdade, eu posso dizer que eu nunca trabalhei na vida ah, que legal, só lembrando aqui não é Instagram, né, Twitter é arroba papo de cobra? Tem no Instagram também, o Instagram tem mais foto,
0: não tem tanta tá. coisa, mas tudo é papo de cobra tem o um site Papodecobra.com .br Perfeito. também. Você botou pop de cobre em qualquer rede social. Eu costumo dizer que eu estou em todas as redes sociais, é, menos no Tinder. <risos>
1: Ah, ótimo! Mas você já tá no TikTok? Você está fazendo dancinhas de... Não, cara, eu tenho um terror com o TikTok. Eu até botei
0: lá um vídeo, uns dois, mas eu acho um horror você ter que falar de ciência na vertical em um minuto. Eu, eu juro, eu, eu fico admirado, tem vários jogadores científicos que fazem isso, eu, eu tiro o chapéu para isso, mas eu, eu confesso a minha ignorância, a minha incompetência para falar de um assunto tão sério em um minuto, né? ainda mais disputando com, com musiquinha e bunda, é, que é o que tem no TikTok. Então, gente, para ver uma bunda rebolando e eu falando de cobra, vai ver a bunda, é melhor.
1: É, porque você faz os seus vídeos, são mais elaborados, né? Eu ainda não estou no TikTok, eu não conheço. Eu não consigo,
0: né? eu não consigo. Eu tento fazer, né? E não dá para você des... é, 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 acabar com uma crendice que você recebeu dos seus avós, dos seus bisavós, que vira décadas, em um minuto, num vídeo em vertical, sabe? Eu, eu não consigo, eu admiro muito quem consegue fazer isso mas eu confesso a minha incompetência nisso.
1: Você falou essa questão. Eu lembro que a minha avó tinha uma frase assim, tipo, quando a gente era criança, eu ficava muito em fazenda, né? Minha, minha família é de Minas com fazenda de leite. E aí era a gente tinha que... Toda vez que a gente ia para o mato, a gente tinha que soltar um... São Bento, água benta, Jesus Cristo no altar, tira, fi, tira bicho peçonhento que filho de Deus quer passar. De
0: nem fazer Olha isso. o preconceito é. aí já no.
1: Porque a cobra não é filho de Deus, não. É, é
0: complicado, né? Ainda mais no interior, que a cobra que mama nas vacas tem Ixi. aquela toda. Tô falando, um dia vamos bater um papo de, de crendice? Vamos. Só sobre crendice. Eu acho legal. Tudo que as pessoas falam que não tem sentido nenhum, mas todo mundo repete.
1: Nossa, vamos fazer o um episódio. Perfeito, fechou. Então,
0: combinado, combinado. <risos> Se o pessoal gostou, comenta aí. Se o pessoal gostou, manda e-mail. sabendo se gostaram ou não
1: perfeito, pessoal, dá um feedback então dá um retorno pra gente então foi isso, obrigada Cláudia até um próximo episódio aí sobre cobras de novo
0: valeu, brigadão, até a próxima
1: e esse foi o Que Bicho É Esse sobre a Cascavel espero que vocês tenham gostado, eu amei foi um bate-papo muito, muito gostoso Cláudio manda super bem, igual eu falei no começo, muito didático. Então aproveitem e divulguem bastante esse episódio para os amigos, parentes e quem mais vocês acharem que gostaria e precisa saber um pouquinho mais sobre as cascavéis. E bora tocar o beat do próximo episódio, senhora? Toca aí! lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente tocou o som agora mande sua resposta para bicho arroba, e nossa lojinha segue lá online com um monte de produto bacana tem camiseta seja sua própria onça canecas esmaltadas, pets bordados e kits muito completos de primeiros socorros quem quiser conhecer um pouquinho mais dos produtos entre lá em www.loja.desabrace.com.br e nos siga nas redes sociais no facebook em Desabraçando Árvores Podcast no instagram arroba desabrace e no Twitter também, Desabrace. E siga os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no CastBox e no Deezer. A gente está aí em praticamente todas as plataformas. Você pode escolher onde nos ouvir. Aproveita também, se você nos escuta no Spotify, vai lá e faz a avaliação. A gente tem esse campo lá agora para avaliação, dá cinco estrelinhas, que isso também ajuda bastante a divulgar nosso trabalho, tá bom? E na mesma linha, se você curte nosso projeto e gostaria de apoiar, vocês podem doar a partir de um real pela plataforma do Apoia-se em www.apoia.se desabrace e para doações pontuais elas podem ser feitas pelo PicPay em arroba desabrace e vocês ainda ganham acesso ao nosso grupo do WhatsApp onde a gente conversa um monte de coisa legal e divulga um monte de conteúdo maravilhoso é um grupo muito, muito, muito legal e é isso, até o próximo Que Bicho É Esse beijo!